2: Muy buenas tardes, bienvenidos a la maraca atómica. Estamos iniciando la semana con una lista que la verdad está de campeonato. Tenemos algo de psicodelia, incluso un par de clásicos, incluyendo a, a los famosos cuatro músicos de Liverpool. Me encontré una pieza y como realmente no soy tan aficionado a estarlos oyendo, cuando descubro una, que digo, no tiene nada de rara, pero se me hace interesante regresar y darme cuenta pues que sí, tienen buen nivel, tenían futuro los muchachos estos, los escarabajos, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a iniciar con una banda bastante buena, es contemporánea, se llama La fiebre de bruja, Witch Fever, que eh, realmente no tienen tanto que yo sepa de discografía, sacaron recuerdo un álbum el año pasado, en el 2022, y creo que por ahí andará, son, son cuatro chavas eh, de Manchester, son mancusianas. Y eh, bueno, como digo, reconozco eh, una pieza de, de un álbum, ah, bueno, conozco un álbum llamado Congre, Congregation, que fue su álbum debut el año pasado. Y de ahí una pieza que se llama Bendito sea usted, así con el inglés antiguo que de alguna manera... Intent, Intenté traducir con el usted bless bidai y es witch fever una banda femenina de Manchester Inglaterra dando inicio hoy a la maraca atómica. veces empezamos muy cool intentamos empezar muy cool la maraca atómica e irla aprendiendo poco a poco pero ahora resultó el primer bloque bastante rudo primero iniciamos con unas chicas que están debutando apenas sacaron su primer álbum Congregation me, eh, algo rudo eh, más este pues hardcore en general y ahora pusimos a Parkway Drive lo que acabamos de escuchar la pieza If a God Can Bleed y si un Dios puede sangrar es parte de su álbum también del año pasado Darker Steel y es una banda de metalcore. No me pregunten qué es eso, porque aquí los conocedores como Poncho Martínez no están a la mano, así que nada más podemos darnos cuenta que hay algo de mugre e intensidad. Y saludos al señor de la oscuridad. Hablando de esos saludos al Heinzi, que creo que lo está escuchando, y él es un verdadero, ese sí sabe de metal. Vamos ahora con la familia blanca y gorda, me parece un gran nombre, Fat White Family. También es una, ah, no, ellos son australianos, no le quiero fallar, y eh, eh, digamos que es, pues, ahora sí que es un bandonón, no, bueno, más bien, los australianos eran Parkway Dive, déjenme chocar el, 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 ¿cómo se llama? El acordeón, Fight White Family, si son ingleses, y combinan mis géneros favoritos, post-punk, garage y psicodelia. Obviamente, no siempre en la misma canción, lo cual estaría maravilloso, pero sí, sí se van de pronto una rola hacia uno o de otro de, los, de estos, eh, digamos, márgenes en los que está moviendo el rock contemporáneo. Eh, muy pocas cosas, podemos decir, están saliendo de la nada. Yo creo que nunca más eh, acertado eso de que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí lo interesante es qué giro le pueden dar, cómo se lo apropian, cómo lo hacen... Eh, que suene a ellos. Y es el caso de la Fat White Family. Creo que sí tienen eh, bastante que dar. Es una banda que ya tiene, pues ya tiene como dos décadas, 20 años. Yo me acuerdo haber escuchado un álbum de ellos hace como unos 10, 11 años. Y no eran eh, no eran nuevos en la escena, aunque sí era su primer álbum. Ya habían sacado varios sencillos. Vamos a escuchar a continuación. Una pieza que se llama Fit, o sea Pies, pero es un edit, es decir, está cortadita, está editada, porque la original dura un poquito más de lo que estamos acostumbrados aquí para poder meter varias rolas en un, conci en un concierto. Qué maravilla que fuera un concierto esto, en un programa. Fit, Fat White Family en la maraca atómica. <música>
3: I'm mm done. -hmm. Yeah.
1: regresamos.
2: momento que estábamos eh, anunciando al principio llegó y vamos a presentar una rola que bueno cumplió años eh, el año pasado y le hicieron una nueva una nueva mezcla quedó bastante limpiecita pulida y se trata de eh, las sesiones de grabación de un álbum que resultaría ser histórico para los Beatles el famoso revolver o para alguien que, que no supiera, que está en inglés, revolver. Entonces, los Beatles sacan en el 66 este álbum. Es, eh, primero fueron 10 sesiones de grabación, y según tengo entendido, entre ellas estaba una pieza que creo que no está en el álbum, para que vean que tan conocedor soy de los Beatles, pero que es de mis favoritas de ese grupo, la de Rain, Lluvia. Sin embargo, la que sí está, y de hecho fue la primera que se grabó en esa sesión, es una rola que... Eh, es emblemática de este disco que, de alguna manera, es considerado oficialmente como el inicio de la psicodelia. No es el primero, pero dado el peso que tenían culturalmente en ese momento los cuatro músicos de Liverpool, era eh, pues era como el sello, digamos, o el corte del listón oficial. Nada se movía en esos primeros cuatro años eh, de, digamos, de la, la música inglesa en el mundo sin que tuviera alguna manera algún tipo de eh, validación por los virotes. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque finalmente eh, sí llegaron y rompieron con una escena que estaba totalmente infantilizada y le empezaron a dar otro aire, le empezaron. Que quede claro que tuvo sí hubo que llegar algunas bandas un poquito más, cuando menos con una imagen más sucia, aunque ya en camerinos todos fueran brothers y compartieran todo tipo de caramelos. En esa época, digamos que a ellos les tocaba hacer la imagen limpia y bonita y bien peinada. Y a bandas como los Who, los Kings, los Stones, les tocaba hacer disque los chicos malos. Pero bueno, ya sabemos que es también el inicio de la mercadotecnia y del manejo de la imagen de las estrellas populares. Lo interesante aquí de Revolver es que sí es, sónicamente hablando, eh, un, un paso adelante. Entre otras cosas porque el estudio de grabación pasa de ser el lugar donde simplemente se registra la música a ser una especie de instrumento más. Y el papel de George Martin aquí es fundamental porque ayuda a estos uh, jóvenes, chavitos, a... a a catalizar sus ideas eh, musicales, plasmarlas en cinta, sin que en el camino se perdieran. Al contrario, el tipo, bueno, como bien sabemos, era un jefazo, tanto para la instrumentación, orquestación, como para el manejo mismo de los instrumentos de producción, y entonces eh, lo que se les ocurriera, el tipo tenía maneras de eh, ponerlo en, en, en cinta y grabarlo, junto con entonces otro chiquillo, que era Jeff, Jeff Emerick, que creo que tampoco cumplía aún los 20 años, el ingeniero de grabación en una época en que estaba muy claro los papeles, el productor, el ingeniero, incluso había otros inges más eh, ocupados directamente de la parte más técnica de cables, eh, micrófonos y switches. Todo esto para explicar que sí es un gran álbum, Revolver. Digo, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ah, de veras. Claro, eh, quizá mi, mi favorito pues, después de Abbey Road. Aunque bueno, eh, insisto, todo con respeto, porque yo reconozco que no soy ninguna autoridad en los Beatles, pero sí me da gusto pescarlos. Ahí al sesgo, cada que puede alguna rolita como esta que quiero presentar, y seguro la conoces, se llama Tomorrow Never Knows. de reggae instrumental y con ciertos toques de dub, aunque no llega a ser dub es eh, digamos la primera versión instrumental y después eh, de un par de tracks adelante en el mismo álbum, ya escucharemos un dub trincadísimo porque se trata del gran Dennis Bobel, este hombre inmerso por completo en la cultura del reggae pero en Inglaterra, ya que él no era, eh, no era jamaiquino, era de Barbados guitarrista músico, eh, guitarrista, bajista, productor, y eh, cuando descubre el dub, ya él ya estaba tocando reggae con Matumbi, una banda setentera, buena banda de, de, de reggae inglés, los primeros que de los primeros que intentaron hacer este ritmo jamaiquino, digamos, ya siguiendo como, como bien los las pautas que marcaba para entonces la música. Eh, lo que él hace ya a finales de la década empieza a ser mucho más experimental y se ve reflejado en el, la pista sonora, el soundtrack de una película que se llama Babylon, que habla de una bola de trenzudos este, fumadores de cáñamo que tienen un sound system en Inglaterra y quieren competir contra el jefe de la isla. Eh, no platico más, creo que se puede conseguir, yo la vi en línea, se puede ver si le es el late Babilón como Babilonia. Son películas que son más bien buenos documentos, no no llegan a ser buenas películas, pero sí reflejan un momento muy especial de la cultura juvenil urbana inglesa, eh, como Root Boy, por ejemplo, que habla mucho de los de los de la primera oleada de ponquetos, con uno que eh, sigue a, a The Clash, esa es la, la premisa de Root Boy, hay varias más que valen la pena pescar, Ninguna se acerca, por supuesto, a, a la madre de todas las películas jamaiquinas llamada The Harder They Come, eh, mientras más duros caen o algo así se llamaba en español, no lo recuerdo porque tampoco tuvo tanta difusión, pero es una maravilla de película que habla precisamente del momento en eh, finales, mediados y de, finales de los seten, de 60, más bien cuando está cambiando el sonido de la isla de Rocksteady a reggae y captan eh, un par de momentos buenísimos, uno de ellos de Toots and the Metals, en el estudio que es verdaderamente pues genial. ¿no? Eh, también está por ahí otra película... Um, que salió después que se llama Rockers que es igual que esta de Babylon que eh, es un buen documento y musicalmente muy muy buena la historia no, no da para más nada más es como una especie de radiografía para darnos una idea de la imagen de Jamaica entonces y de la gente que poblaba la escena del reggae bueno ahora vamos a hacer un corte eh, musical pero nos vamos a quedar en el Caribe para presentar a un maestro de maestros, un jefe de jefes. Y es alguien que casi no tengo grabaciones de él, digamos, dirigiendo o tomando la delantera. Eh, pero es un tipo que ha estado prácticamente en toda la escena, sobre todo del jazz y más cuando se acerca a lo latino, el jazz latino. Eh, es de, pertenece a una generación de percusionistas cubanos verdaderamente brillantes que emigraron a... Eh, ...Estados Unidos y ahí hicieron pues todo un, un giro radical, cultural, musical... ...lo metieron toda una vibra diferente al jazz... ...pero no solamente al jazz, a la música digamos pop eh, adulta de entonces... ...y a toda eh, la onda de lounge, ahí estuvieron metidos... ...y algunos de ellos como este hombre en particular... Eh, ...incluso eh, le dieron una levantada tremenda al rock... Eh, no sé si ya dije el nombre porque estoy guaraguara, pero se trata de Francisco Aguabella. Este hombre era un verdadero maestro de las congas, de las tumbadoras, pero además eh, tenía el doctorado de la percusión. Era un jefe de los tambores bata, estos que se usan en las ceremonias yoruba Locumí, o que mejor conocidos aquí como santería. Este hombre, después de, de, del gran... Chano Pozo, tanto en tiempo como en importancia él llega a Estados Unidos junto a una generación de gente que incluía a Mongo Santa María a Armando Peraza, de los que me acuerdo, Julito Collazo. Peraza fue, no sé, no sé si todavía sea, pero muchos, muchos años de percusionista de, de Santana. No, de hecho ya murió. Mongo Santamaría, bueno, pues una verdadera institución. <coughs> y este hombre también, Francisco Agabella. Eh, de hecho, él echó una mano a Santana un tiempo, pero también a, a su hermano Jorge Santana, que era el grupo que se llamaba Malo, que no tenía nada de malo, un grupazo. Y este hombre... Bueno, qué puedo decir, lo único que voy a, a agregar es esto, chequen en esta pieza, es de la orquesta de Francisco Aguabella, una de las pocas agrupaciones que dirigió en forma, porque bueno, lo hacía tras bambalinas, pero aquí firmado, y es parte de una compilación llamada Dance the Latin Way. Chequen el trabajo que hacen las percusiones y díganme si estoy equivocado en considerarlo un trabajo prácticamente melódico, tarareable. Shirley Huahuancó Francisco Aguabella. Así es, continuamos presentando música cool el día de hoy aquí en la Maraca Atómica y ojalá ya hayan disfrutado la pieza con la que nos fuimos al corte del gran Francisco Aguabella, como les digo, genial percusionista, eh, como los grandes muestran que eh, cuando tienen el momento de brillar no lo hacen apabullando tus oídos sino al revés. Haciendo sentir como que lo que eso están haciendo es fácil, está suavecito, facilito, casi casi para, como decía, para barea, bailarlo, para tararearlo. Eh, también tiene que ver con una generación a la que pertenecen ellos, sus grandes maestros, que era así, eh, esta cosa de hacértelo Hacértelo ver fácil, ¿no? Eh, grandes masters. Y vamos a dar un giro, nos vamos a ir con una banda eh, que inicia en los noventas. Ellos, um, ¿cómo lo diré? Digamos que es un es un puente, un nexo entre lo que era el synth pop ochentero de bandas como Depeche Mod y lo que a partir de los no, finales de los noventa empezó a conocerse como electropop, es decir, con una base electrónica, electrosa más bien, eh, eh, canciones muy sencillitas, muy tarareables, muy poperas. Se trata de Estéreo Total, es un dueto eh, franco-alemán, eh, sus eh, dos integrantes eran Françoise eh, Cactus era ella eh, y este hombre que se llamaba Bresel Goring. Que lo traigo a la memoria porque él era líder de una banda que, al estilo del trío de Jimi Hendrix, se llamaba la Sigmund Freud Experience. Buenísimo nombre. Estereototal. Hicieron bastante, bastantes álbumes. No sé si sigan vivos o no. Yo es otra banda que realmente no seguí mucho, pero sí tenían de pronto piececitas que, que, que me latían. Yo creo que tendrán por ahí la, la, la decena de álbumes, seguramente, y cualquier cantidad de sencillos. Voy a presentar de su álbum del 19 a aquel cinéma, eh, la pieza, a, a ver, ¿cómo será? Einfach, es Stereo Total.
3: ¿Se le Sí. ¿Es un de este auto para mi hijo? ¿No ha hecho un no? De una manera que me ha hecho que se papón, papón a
4: Es ist nicht
1: leicht. es ist nicht leicht. es ist nicht leicht. es 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 fácil. La maraca atómica.
2: que no escuchaba, que no programaba aquí a uh, los orates de los tobillos tronados o en inglés snap Unkles, una banda posponqueta de Londres que es de mis bandas favoritas contemporáneas y de los que más ganas tengo de ver en vivo. Prolíficos como los King Gizzard sacan disco, pues cada que, cada que estornudan. Eh, empezaron muy tranquilos pero en los últimos años han llegado a sacar hasta tres álbumes. En un año Snap Unkles eh, en el 21 sacaron Forest of Your Problems, El Bosque de Tus Problemas y ahí viene esta rola que me encanta la evidencia. Snap Unkles en la Maraca Atómica y vamos a dar un giro para presentar a una representante de una, digamos, una rama muy venerable de la música popular. Esta es la de los músicos que eh, tocan en un circuito local, en una ciudad. Obviamente muchos de ellos en ciudades muy grandes gringas como Los Ángeles, Nueva York, eh, Chicago, todas las grandes ciudades musicales gringas. También en Londres, en México lo hay y también en Guadalajara tenemos buenas bandas de blues que que hacen la mayor parte de su de su de de sus presentaciones aquí mismo en la ciudad. Es el caso de Beth Hart, ella es Angelina de nacimiento, de profesión, digamos, de, de circuito musical en el que se mueve, muchas veces por terrenos eh, cercanos al blues. Y el año pasado sacó un álbum de tributo a Led Zeppelin. Algunas rolas no me gustaron tanto, la verdad, pero esta sí me llamó la atención. Es un cover... De eh, Dancing Days, que si no me falla la memoria, está en el álbum Houses of the Holy, para los zeppelinianos de aquella época, Recintos de lo Sagrado, y me atrevería a decir que está en el lado dos, banda 2 no sé, ya no me acuerdo, DLP, pero sí es Bed Hart interpretando el Zeppelin con la pieza Dancing Days.
4: Dancing days
0: Regresamos.
1: La Maraca Atómica. Continuamos.
2: Se nos viene el tiempo encima, pero no me quiero ir sin despedirme con un par de grandes rolas que son eh, en tempos, eh, digamos que en términos cronológicos de la psicodelia, aunque esta primera que voy a presentar en realidad en su versión inicial es de no voy a decir de una generación anterior, pero en aquella época corría el tiempo tan rápido que digamos que sí es una oleada anterior de la digamos de la invasión británica de Estados Unidos en Inglaterra del tiempo de los mods y de eh, el, cuando el soul eh, empezó a tener una carta de naturalización tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y se empezó como a mezclar con el pop, ahí es cuando nace esta rola. Cuyo nombre original es I've Been Hurt, eh, tuvo varias versiones a partir de su creación en el 65. La primera en Rhythm and Blues fue con los Tams, después en Inglaterra, Goid, Guy, o Guy, digamos, es que si fuera francés sería Guy, pero Guy Darrell es, hace una versión más Hit Parade, y otra de las versiones muy famosas es la de Building Under Rondells. Todo esto en el 65. Sin embargo, yo pensaba que era de un poco después, que era del 66, esta versión que voy a poner, pero resulta que no, cuando menos oficialmente es del 69, ya después de, ya pasado la primera oleada del verano del amor de la psicodelia, y, y hasta el, el Cono Sur, es una pieza que yo no conocía, me llamó mucho la atención, no te no me acuerdo si lo vi en una serie, en un anuncio o esas cosas que pescas, pero resulta que fue un trío bastante popular en Ingl, en eh, en Argentina Llamado el Trio Galleta <ríe> Y está buenísima esta versión Que hicieron en el 69 y 70 Hicieron un álbum de covers Entre otros trae Green River de Credence Como Río Verde eh, Aquella de eh, No, no este, era um, Sangre, Sudor y Lágrimas La de Spinning Wheels Aquí le ponen la rueca Y así sucesivamente Aquí es, I've been hurt", es Estoy herido a cargo del Trio Galleta Thank you. 51 segundos de diversiones I've been hurt, estoy herido, a cargo del Trio Galleta, ya nos vamos ahora sí con esta maravilla que es parte del segundo álbum de Jimi Hendrix con la experiencia Axis Bold As Love, un álbum que sale por ahí del 67 o sea, apenas estaban sacando, saliendo dos discos de Hendrix en el 67, el debut Are You Experience y después Axis Bold As Love en pleno verano del amor y el tercero de él sale Electric Lady En el 68 y párenle de contar No sacó más discos en vida Porque el cuarto que sería La banda de gitanos Band of Gypsy Salió hasta el 70 después de haber Fallecido James Marshall Hendrix Axis Bold as Love Es un gran disco me fascina y trae además una de las piezas más delicadas y finas que ha sacado el rock en toda su historia. Una rola que se llama Little Wing, Pequeña Ala, que después le hizo una versión bastante melodramática al señor Eric Clapton cuando hizo Derek and the Dominos Pero este álbum tiene varias, varias, muchas perlitas. Una de ellas, y para mí fue un redescubrimiento porque de todas las que conozco, es de las que menos oía... Y también en meses pasados de pronto la, la pesqué, dije, es un rolonón. Se llama You Got Me Floating, me tienes flotando. Y con ella, Beto González en los controles, Paco Navarrete aquí en el micrófono. Les deseamos muy buenas noches.
5: got me floating around and round. Always up, you never let me down. The amazing thing you turn me on naturally. when I kiss you when